0: Nyolc csajok, sa A József Páros újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, sa podcast hallgatóit. A mai adásunk az egy kísérrendhagyóra sikeredett, ugyanis nem bent vagyunk a stúdióban, hanem kijöttünk terepre.
1: Itt vagyunk Tóth Gyöngyinél, és azért jöttünk ki hozzá, mert pici babával van itthon, úgyhogy nem akartuk perengatni a stúdióba. Ö, gyöngyi tavaly volt már nálunk egy adásban, mentálhigiénés szakember, és a párkapcsolatról, illetve házasságról fogunk beszélgetni, úgyhogy az első kérdésem hozzá egy gyöngyi az az, hogy látszik különbséget a kettő között, van-e érdemi különbség abban, hogy az házasság vagy
2: párkapcsolat No, hát először is nagyon köszönöm, hogy kijöttetek ide hozzánk, és hogyha ilyen kis baba hangot hallanak majd a hallgatók, akkor elnézést miatta, Igen, de remélem, hogy nem, 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 nem fogja Túl elnyomva a hang, sosem Nem fogja elnyomni itt a lényeget. Szóval, hogy a házasság és a párkapcsolat között van-e különbség? Hát én azt gondolom, hogy van. Azt is tapasztalom, hogy van és egy kis közvéleményt kutattam itt a napokban, mikor tudtam, hogy ezzel a témával fogtok érkezni, hogy ne csak az én tapasztalatomat tudjam idehozni. És többnyire mindenki azt mondja, hogy hogy van. És ahol meg nincs, azt meg úgy úgy emlegették, hogy az egy nagyon szomorú dolog, ha nincs. Mert az azt jelenti, hogy az egy olyan házasság, ami nem töltötte be a funkcióját, de többnyire van, és hogyha már csak a lényegi különbséget nézzük, az időbeli különbséget, hogy ugye először minden párkapcsolatból indul, és akkor az minősül át értelemszerűen. Most a házasság az... nagyon sokan gondolkodnak ö, sokféleképpen a házasságról. Valakinek egy szimpla, egzisztenciális... Nyugtató? Nyugtató, vagy egy, egy, egy változást hoz az életébe. Például most fiatal lányokat is megkérdeztem, milyen 20-20 éveseket, hogy ők mit gondolnak a házasságból. Ők egyértelműen azt mondták, hogy csak azért van értelme, mert akkor fel lehet venni a csokot.
0: Közben megérkezett az adásunk vagy is kis lánya jaj, egy gyönyörű. Kis
2: Mirjámocska.
0: Szia, mérám.
2: Mm. Szóval, hogy a fiatalok zömében ezt egy ilyen anyagi lehetőségnek látják, más nem nagyon látnak benne. Az idősebb korosztály, vagyis, na, nem, még nem, nem szaladok el a legidősebbekig, hanem mondjuk a középkorosztály. Ők még reménykednek benne, hogy van valami szent tartalma is a Minden. házasságnak, ami, ami, amivel mélyülhet a kapcsolódás. És nyilván a legidősebb korosztály pedig csak ebben tudod gondolkodni, és, és ott, meg, ott meg egy kicsit eltolódik a felé a... Történet, hogy, hogy a tradíció, tehát hogy ott egy ilyen tradicionális szokás a házasság, és biztos, hogy van, aki ki tudta dolgozni ennek a mélyebb tartalmát is, de lehet, hogy valahol meg csak megmaradt egy ilyen keretnek És az mindegy volt, hogy boldogok-e benne a felek, vagy nem, hanem az volt a fontos, hogy maga ez a házasság intézmény, ez, ez megtörtént. De most különben
0: a 30-as, 40-es korosztálynál is az van, nem, hogy még ez az összeházasodás, vagy megházasodás, ez igazából egy ilyen keretrendszert ad. Tehát, hogy még benne van a keretrendszer, jó, benne van persze az egzisztenciális biztonság, amit mondasz te is, hogy akkor fel lehet venni a csokot, meg a, a nem tudom milyen dolgokat. De mást különben, mi az, amiben, mi az, amiben megváltozik a kapcsolat, tehát megváltozik a kapcsolat minősége azáltal, hogy, hogy egy anyakönyvezető előtt egy más szemében nézünk, milyen, és azt mondjuk, hogy igen, én ezt veled szeretném csinálni végig a további éveken keresztül. Jóbaroszban, az van, van ilyen az anyakönyvezetőnél, azt már én arra nem no, emlékszem. Om, mi van ilyen, hogy jóbaroszban. Ja.
1: Nem ér- emlékszem Igen, engem, engem az érdekel ebből, hogy itt mi az, ami miatt megváltozik a történet? Mi az, ami egy papír tud változtatni, az a fogadalom ígéret, az a döntés, amiben itt beleállunk? Hogy ez ettől változik meg?
2: Na azt gondolom, hogy ez egy milyen összetevős dolog, mert ö, nem a papírról van szó elsősorban, hanem egy rituális, ö, egy hagyományos rituáléról így, így tudom megfogalmazni. És régebben ugye úgy élték az emberek az életüket, meg úgy éltek a társadalmak, hogy nagyon-nagyon sok ilyen rituális szokás voltak a, a társadalmon belül. Tehát például voltak férfiavatók, avatók, nővé avatók, akkor ugye voltak szülés felkészítő szeánszok és akkor ugyanígy a, a párokat is, úgymond a közösség a házassági szertartáson belül összehatta. Hmm. Uh, és ezeknek a rituális történeteknek vannak nagyon méreható hatásuk, amiknek most már nem nagyon van jelentősége. Ezek a, ezek a folyamatok többnyire megtörténnek nélkül is, hogy ezek a rituálék, tehát hogy ö, kísérnék. Tehát valamikor férfivá válik, a férfi és női válik a nő, vagy megjön a nőnek a menstruációja nélkül is, hogy lennének ilyen kísérő rituálék, de, de ezek, a, ezek a szép ünnepek, ezek elmélyítik ezt az egészet, és, ö, és tulajdonképpen egy, egy magasabb minőségbe emelik azt, azt, azt az ünnepet, vagy azt, a, azt az adott dolgot, amit amit kísér a és a házasságnak is vannak nyilvánvalóan ilyen egyszerű, földi megnyilvánulásai, ugye ez a papír, meg meg minden társadalomban különböző dolgok kísérik a házasságkötést, de azért, azért van egy mélyebb tartalma is, és azt a mélyebb tartalmat nagyon jó, hogyha elő tudja hozni egy ilyen ünnepség.
0: De mi az a mélyebb tartalom?
2: Na és mi az a mélyebb tartalom? Hát én csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni. Én nem tudom, hogy nyilván mindenki máshogy éli meg. Van, aki azt mondja, hogy neki nincs szüksége házasságra, mert ő ezt a párkapcsolatba is be tudja hozni. Én nem tudtam behozni a párkapcsolataimba ezt a mélyebb minőséget. Sőt, a házas, az előző házasságomba se tudtam behozni ezt a mélyebb minőséget, míg akkor sem össze voltunk házasodva mert egyszerűen nem telt még el annyi idő, és nem voltam még olyan ö, mind ismeretileg mind ö, az élet ismeretileg nem voltam még olyan szinten, hogy, hogy meg tudjam élni a mélyebb, mélyebb valóságát ennek. Én, amit most így meg tudok fogalmazni, az, az valami olyasmi, hogy a párkapcsolat az olyan, mintha vagyok én, van a másik, és egymáshoz látogatunk, mondjuk, ha, ha úgy, úgy, úgy nézzük, hogy mintha neki is lenne egy háza, mondjuk szimbólumokban beszélnek, neki is van egy háza, nekem is van egy házam, és egymást látogatjuk. Én elmegyek az ő házába, körben nézek, megnézem, jól érzem-e magam benne, mi tetszik, mi nem tetszik, és akkor ő is átjön az én házamba, és megnézzük, mi tetszik, mi nem tetszik, és akkor időnként jól érezzük magunkat, és, és megnézzük, hogy mi lehet ebből. Az, hogy mitől válik végül, tehát hogy mitől lesz az, hogy két ember úgy dönt, hogy, hogy ők egy közös házat kezdenek elépíteni, és nem csak nézegetik egymás házát, azt szerintem ez egy misztikus dolog. Azt, azt, azt nem tudom, hogy valaki megfejtette-e már. Én, én biztos, hogy még nem fejtettem meg, lehet, hogy majd tíz év múlva megfejtem, de, de én most még nem tudom, hogy mitől van az, hogy, hogy két ember úgy dönt, hogy na, hogy. Mi most belefogunk bele abba, hogy akkor most egy közös házat építsünk a házasságot. Ezt egy olyan dolognak tartom, ami, ami különbözik a párkapcsolattól, hogy ott már nem a másiknak van egy háza, meg nekem van egy külön házam, hanem abba teszünk energiát, hogy egy közös házat építünk. És ez azzal jár, hogy én nagyon-nagyon sok mindent a személyiségemből engedek, hogy, hogy eltűnjön, amire nincs szükség a kapcsolat. Ami, ami, ami nem is, hogy eltűnjön elnézést, mert nem, nem, nem lehet kizárni személyiségeket, de hogy hogy folyamatosan nyitott vagyok arra, hogy ránézek a a saját fejlődésem és a párkapcsolat fejlődése érdekében is arra, hogy mi az, az, amit már nem akarok fenntartani, mi az a működés, amit már nem akarom, hogy meghatározzák a hétköznapjainkat.
0: Na de ez nagyon nagy tudatosságot igénye. Én nem nem emlékszem arra például, hogy én az első házasságomban, nekem egy volt, (gül) nem emlékszem arra, hogy... Hogy én ilyen tudatosan mentem volna ebbe bele, hogy, hogy majd majd lesznek benne ilyen nehézségek. Tehát én abszolút azt gondoltam, egy álomvilágban éltem, két méterrel a föltől elrugaszkodva, hogy, hogy van ő, meg vagyok én, és akkor jól el vagyunk, és akkor majd jól leszünk, majd jönnek a gyerekek, majd épül a ház. És, de az, hogy, hogy nekem le kell adnom magamból, bármit is, ez nekem soha, soha nem jutott előtte eszembe.
2: Hát annak nagyon is van helye, tehát amikor elindulunk az életbe, akkor, akkor, még, akkor még szinte a házunkat építgetjük, tehát ott még, ott még nincs annak helye, hogy, hogy már is a saját házunkból valamit kitegyünk, mert ott még épül a dolog, tehát főleg ugye kamaszkor az a, az, annak az a lényege, hogy a saját szülői házamból, Építek saját magamnak egy házat, idézőjelesen.
1: Uh-huh.
2: És ugye, ugye ezt nevezzük identitásnak, tehát amikor a saját identitásomat megtalálom, megkeresem, kialakítom, ez egy ilyen 16 éves kortól, 25 éves korig ennek az időszaka van. Most ha valaki 22 évesen összeházasodik, nyilvánvaló, hogy nem, nem azzal fogja kezdeni, hogy a még félig felépült házát már ott hagyja, és, és indul egy következőbe, tehát azt gondolom, hogy a... A, tehát meghatározza a házasságot, tehát te meghatározza a házasságoknak a minőségét az, hogy éppen mikor, mikor köttetik az
0: És akkor az eleve és, el van rendelve benne az, hogy, hogy ez egy tartós házasság lesz, az, vagy nem?
2: Azt szerintem nincsen rendelve, mert, mert együtt is mehetnek ebben a folyamatban. Tehát először muszáj álmodozni, és muszáj egy álmot megvalósítani a, a, A fiatalkori házasságok azok általában álvonra épülnek, ahogy mondod, hogy ott még nem az önismeret, ott még nem az a lényeg, hogy én hova akarok fejlődni, ott az a lényeg, hogy valamit valamit meg akarok élni, valamit létre akarok hozni, valamit valamit el akarok érni, amiről hallottam, hogy nagyon jó de nincs még igazán, vagy láttam a szüleimen, hogy tényleg jó, vagy azt láttam, hogy abszolút nem jó, vagy azt láttam, hogy nem is tud létrejönni, de ettől függetlenül azért minden, többnyire nagyon-nagyon sok emberben ott van az a vágy, hogy azért ki kéne próbálni, hát, ha ez csak egy jó működő dolog, és annak még nagyon-nagyon sok a része a biztonságról szól, leginkább. Hogy mégiscsak jobb ketten, mint egyedül, mégiscsak, és az amúgy alapvetően így is van, tehát tényleg könnyebb ketten, mint egyedül, ez ott van a Bibliában is. Hogy csak, csak hogyha nem történik meg az együttfejlődés, tehát hogyha a fiatalkori álomból nem indulunk kell arra, hogy akkor, akkor mit is jelent a lélekben lévő közös közösség. Mit jelent leszakadni anyámról és apámról, és nem csak fizikailag leszakadni, hanem lelkileg is leszakadni. Tehát abba hagyni az, azokat a működéseket, amiket vagy ellenük, vagy lekopintva róluk csinálok az életemben. Ha ezeket nem tudatosítjuk, és ö, nem történik meg párhuzamosan a fejlődés, akkor, akkor hát látjuk is, hogy sajnos a derékbe törik a házasságoknak a nagy, nagy százaléka.
0: Ezeket a fejlődé- ezek a fejlődések, ezek magától értetődő dolgok, hogy... Eltelik az az év, vagy eltelnek azok az évek, amíg magamat építem a magam identitását, amit mondtál, hogy a per KB 25 év, jó nyilván ez nem köbevés. Tehát, hogy, hogy utána automatikusan jön magától a fejlődésre való igény és vágy, vagy, vagy kellott nekem, kell nekem, hogy valaki megállítson, és azt mondja, hogy fiú, akkor eddig ez volt. Jó, jó volt neked, azt csináltál, amit akartál, de most azt mondja, el kezdenet fejlődni. Tehát, hogy ez jön magától? A fejlődés jön magától? Vagy, vagy meg lehet úszni?
2: Ezek az életkori krízisek, ezek nem hagynak nyugtom minket, tehát hála Istennek jönnek belülről is, de jönnek kívülről is. Tehát, hogy ezek így...
1: Ö, de ezekre, hajóan gondolom, lehet nemet mondani. De tehát, rájuk, van, aki ezt meg ab, tudja úszni.
2: Abszolút lehet rájuk nemet mondani. Minden, minden ö, élethelyzeti vagy bármilyen krízis is az életünkben két utat kínál fel, az egyik az, hogy tovább fejlődjünk és hogy egy másik emberé váljunk általa, vagy pedig egy olyan utat, hogy haladok a megszokott kis biztonságomban is, köszönöm szépen, nem, nem szeretnék belállni a meg a mert azért az, hogy, hogy megváltozzak, az mindig egy kicsit nehezebb. Ott el kell hagyni sokszor a biztonsági zónákat, a megszokásokat, az automatikus működéseket, és És az az nagyon sokszor hoz elő félelmeket, meg mindenféle pánikot. Mert ugye az ismeretlen az mindig félelmetes. És az, hogy fiatal
1: korban köttetik egy házasság, vagy idősebb, ideális esetben egy tudatosabb, mélyebben ismerettel rendelkező korban, az mennyiben befolyásolja a sikerességét? Vagy lehet-e azt mondani, hogy mondjuk nagyobb az esély arra, hogy ha idősebben házasodsz, akkor az jobb lesz, vagy ugyanúgy? futhat mellé egy dolog, mert akkor meg már mondjuk, nem tudom, kétségbeesésből keresünk
2: valakit nagyon gyorsan. Hát, ha kétségbeesésből, akkor, akkor nem a tudatosságból. Persze. <gül> Tehát, hogyha ha kétségbeesésből, akkor ugyanúgy program szerinti választás van. az. Ott, ott megint csak van lehetőség arra, hogy ezt a kapcsolaton belül meghaladja a két fél, csak, csak nehezebb és nagyon ritka, sajnos. Tehát hogy. Hogy nehéz, amikor, ne, ne, ritka az, amikor két ember egyszerre ébredne rá arra, hogy hú, hallod, én még másfél életet szerették <gül> <gül> és, és mind a kettő beláll abba, hogy akkor a megszokott formációt, amit addig tartottak a saját biztonságuk miatt, azt elengedjék. És mondjuk megengedje az egyik fél a másiknak, hogy valaki olyanná váljon, ami, amilyen addig mondjuk nem volt. Vagy olyan dolgokat kezdjen el csinálni, amiket addig nem? É, nekem
0: bennem itt, itt jön az a kérdés, hogy akkor, hogy akkor ugye van a szeretés egy oldalról. Meddig, meddig szerethetem a másikat, vagy nyilván ameddig csak akarom, meg ameddig csak tudom, de hogy, hogy meddig, tehát van ez a fejlődés, ami nyilván, nyilván nem ugyanabban a dinamikában zajlik, ha egyáltalán zajlik. Valaki fejlődik, valaki nem fejlődik, valaki lassabban fejlődik, másfelé fejlődik. Honnan tudom azt én, hogy meddig tartozunk össze? Vagy hogyan tudom én elérni azt, hogy mi, mi, mi egy életet le tudjunk élni így is. Hogy szóval, nehéz a kérdés, igen, mm-hmm. már belegabyodtam. Me, me, meddig, meddig? Honnan tudom, hogy, hogy hogy, hogy meddig tart a, meddi, a mi utunk, a ami közös utunk. Mert ugye régen az volt, hogy a, ami mi a szak, szakított olyan szagol, tehát hogy az életed végéig, de most már ez nem így van. Most már, most már kilépünk, felrúgunk házasságukat, vagy azok, azok maguktól, nem nyilván nem maguktól, de hogy, de hogy így véget érnek.
2: Igen.
0: És hogy bennem, bennem áldan ott van ez a, ez a, ez a, ez a dilemma, hogy akkor most. Én nem szerettem eléggé, például az én a házasságomon belül, nem ment volna tönkre a házasságom, hogyha én még jobban szeretek, ha én még jobban oda teszem
2: magamat. Biztos, hogy lehet mindig még jobban szeretni. Akkor te ott ennyire voltál képes.
0: De És hogyha jobban szeretek, akkor... Ez ugye a...
2: Akkor se lehet tudni, mert a másik mondhat arra is nemet. A fejlődésre mindig mondhat mindenki nemet. A szeretése is mindig mindenki mondhat, de, att, és de attól én még szerethetek,
0: hogy én kilépek abból a házasságból. Tehát, tehát lehet, hogy azt sőt, szeretem. Sőt,
2: Aha. így van, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan példát is hallottam már, hogy elvállás után kezdtek el a felek egy egészen más és boldogabb életet élni. Már olyan szempontból az önismeret szempontjából, tehát nem a körülményeket tekintve. Mert nem, nem annak van itt most értelme, hanem, hanem hogy a saját lelküket akkor kezdték megismerni, mert már egy csomó elvárást abba hagytak maguk felé. Ugye, hogy amikor minták alapján, vagy ilyen ö, álmodozás alapján házasodunk 20 éves korunkban, hogy úgy, akkor ott, ott van egy magunkról egy ilyen elképzelés, hogy én majd milyen feleség akarok lenni. Ugye van egy ilyen. Egy ilyen kép, képzelgésem magamról, egy ideálom magamról is, de van ugye a társamról is, a férjemről is, hogy, hogy ő neki milyennek kéne lennie. És hogyha ez, ezek, nem, ha ezek nem idővel nem bomlanak szét, mondom, akkor ott helye van, tehát akkor ott az teljesen rendben van, hogy ott van ez az, az ideál, de hogyha ezek 30-40 éves korra, 30 50 éves korra nem bomlanak szét, és nem jövünk rá, hogy hát van az ideál, meg vagyok én, és hogy én milyen is vagyok, akkor, akkor abból egy állandó, tehát ugye abból nagyon-nagyon sok feszültség meg veszekedés tud kialakulni, és amiután megtörténik a vállás, utána nagyon is fontos, hogy megmaradjon a szeretet, tehát amúgy meg ez egy külön téma, de hogy, hogy milyen fontos lenne, hogy a vállások ne veszekedéssel, ferekedéssel, ocsmány egymás ö, bocskondiázásával történjen, hanem azzal a tisztelettel, hogy jó, eddig tartottam mi úton, köszönöm szépen, hálás vagyok ezért az útért, amit eddig bejártunk, és most valószínűleg te másfelé akarsz fejlődni, mint én, vagy más te célod, mint nekem, és ez mind a ketten érdemes, tehát az a jó, amikor mind a ketten belátják, hogy itt most tényleg más felé megy az út, útjuk, mert a sosem egyik, az sosem csak az egyik emberem múlik, hogy más felé megy az útjuk, és akkor szeretettel el tudnak válni, és a szeretet az ugyanúgy megmaradhat, tehát, hogy jót gondolhatnak egymásról, jót kívánhatnak egymásnak, támogathatják egymás, őt, ahol vannak gyerekek, ott a közös gyereknevelés, ez egy nagyon fontos, tehát örök társak fognak maradni, és, és ott nagyon is fontos, hogy megmaradjon a szeretet kapcsolat. Jó persze ennek van azért egy olyan időszaka, amikor muszáj végigjárni a haragvást, meg a, meg a veszekedést, tehát, hogy, valószínűleg az nem, nem tud azért meg a gyászt magát, meg egyáltalán
0: meggyásolni azt, hogy igen. ez nem úgy sikerült, mint ahogy megálmodtuk, vagy ahogy elképzeltem
2: Az illúzióinkat nagyon sokszor meg kell gyászolni, azt szerintem azt minden nap, azzal minden nap megküzdünk. És
1: említetted azt, hogy az, hogy két ember beleáll hogy ők összeházasodjanak, az, az a döntés, az maga egy misztikum, uh-huh. de... Milyen csillagok együttállása kell ahhoz ideálisan, hogy ez megtörténjen? Tehát lehet-e házasságra lépni nulla kétséggel? Van-e ilyen? Van-e ilyen, hogy te azt érzed, hogy a világon semmilyen kérdés és kétség nincs benned? Vagy teljesen normális az, hogyha az ember fejében még vannak azért kérdések, hogy ez, ennek mennyire kell egy biztos bizonytalan skálán hol kell elhelyezkednie?
2: Ideálisan. Hát a kétség az egy érdekes dolog. Ö, 11-11-kor bejött a kétség ide nekünk. Ö, mert a szabad, akaraton, a szabad akaratunk miatt vagyunk képesek arra, hogy kétségbe sünk. Mert, mert, mert föl tudunk mindig sorolni magunkban egy, egy B verziót, vagy egy C verziót, vagy egy akárhány hány verziót, és, és mindig latolgatunk, hogy melyik van nekünk jó. Ez egy elme én, én azt gondolom, hogy ez, ez kikerülhetetlen, tehát, hogy amíg emberek vagyunk, addig, addig, addig elnézünk ilyeneken. Az állat nem gondolkodik, az állat az, az, az egységben van ilyen szempontból, az futamára akar, és ösztönei vezetik, és nem gondolkodik rajta, hogy futatott volna más felé is. Erre csak mi vagyunk képesek. Viszont arra is megvan a szabad akaratunk, hogy ezt felismerve, hogy ott van ez a kétség, úgy, úgy gondoljuk, hogy nem. nem nem engedjük, hogy széthúzzon minket két felé, ugye benne van a szó, hogy kétség, tehát, hogy, hogy kettő vagy több út felé vinne az el, hanem úgy, úgy gondolom, hogy én, vagy úgy gondoljuk, hogy, 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 hogy egységben leszünk mégis, tehát, hogy azt választjuk, hogy... A kétség helyett egység? Ki, a kétség helyett az egységet választjuk. Például ez nagyon-nagyon jó a kétségre, ha becsukjuk a szemünket, és az azt jelenti így szimbolikusan, hogy, hogy egyszerűen elcsendesedünk, és abba hagyjuk az elme tevékenységet. Mert logikailag soha nem fogjuk tudni, hogy ki az, akivel az életünket jól le tudjuk élni. Tehát nem tudjuk kilogikázni. Általában húsz évesen még logikázunk ezen, hogy. egy
0: fontos még... mondat ez tényleg, hogy nem tudjuk kilogikázni.
2: Nem tudjuk kilogikázni, mert nem látunk a jövőbe sem, nem látjuk, hogy a másik, tehát a káosz elmélet alapján bárki, bármilyen, bármilyen percben bármilyen döntést hozhat. És az az ember, aki ott van mellettem, az, az holnap, lehet valami teljesen másik ö, személyiséget választ magának, vagy itt, tehát bármi lehet. Úgyhogy nem fogom tudni kilogikázni, hogy, hogy ki a legjobb társam nekem, és ezért mondom, hogy misztikum, mert hogyha meg elcsendesedek, és csak hallgatok a szívem belső ö, hangjára, vagy be, nem, nem is tudom, hogy ki hogy fogalmazza, ezt én egy ilyen belső hangnak nevezem, vagy isteni sugallatnak, vagy isteni hangnak. Ö, valaki úgy nevezi, hogy, hogy hogy azt kell megnézni, hogy mi a könnyű, mit érzek könnyűnek, mit érzek teresnek, akkor az meg fogja mondani. És, és a, 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 van egy olyan a teres,
0: miatt, az, a, csak ezt, hogy szakítsa meg. A teres az mit jelent?
2: Hogyha hogy arra gondolsz, mondjuk arra az emberre, akkor azt érzed, hogy így megnyílik a tér. És nem tudod, hogy mi Érten. miatt, de olyan, olyan teres. Ha meg mondjuk a gipszakabra gondolsz, akkor meg így bezáródik a tér. Tehát olyan, olyan szűkös, olyan, hogy már jönnek az elme tevékenységek, Csomó mindent hozzákapcsol, azt érzed, hogy úgy olyan fészkelődik benned valami, ami nem jó. És, és, és ez a, ezt, ezt, ezt a munkát, ezt a belső munkát, ezt a csend, az nagyon-nagyon nagyban hozzá tudja segíteni, hogy meghalljuk a belső hangunkat, és, és, és bízzunk a belső bölcsességünkben, mert, mert a logika az ebben nem, nem túlzottan segít. És a
1: tapasztalatod szerint egyébként ezt mennyire használják az emberek? Tehát, hogy mennyire jellemző, hogy nem, nem logika alapján döntenek, vagy választanak párt, hanem
2: próbálják ezt a belső csendet követni? Én azt vettem észre, hogy az emberek nagyon sokszor követik a belső hangjukat, viszont nagyon kevésszer fogadják ezt el magukba. Hm és követék bár a belső hangokat, mert, mert a belső hanggal áll össze a külvilág is, tehát a belső hang manifesztálja a külvilágnak a történéseit is, tehát összefog minden azért, hogy az történjen, de az elme és a logika pedig folyamatos kérdőjeleket tesz, tehát ha meg is hoz valaki egy döntést, utána folyamatosan megkérdőjelezi saját magát és beleteszi ebbe a kétségbe, és akkor ez vezetél az embereket a... Biztos ismeritek ezt az állapotot, amikor éjszakákon keresztül gondolkozik, hogy most a jó döntés hozott vagy rosszat. És akkor így, így megy az agytekervény, és nem tud aludni, és már ilyen széles állapotokig jut. És az... ezt hogy lehet leállítani? A hát zakattolást? Úgyhogy úgy, belátja az ember, hogy minden, ami történik most a fejében, az egy elme tevékenység, és belátja, hogy ez nem a, nem a, nem a lénye. Tehát, hogy ez nem a lénye, az csak az elméjének egy egy tevékenysége, és az önismeret meg abban segít, hogy az még azt is megmutatja, hogy ez az elme tevékenység esetleg hova kapcsolódik. Kinek a hangja az, kinek a, a vitatkozása lehet, hogy apám mondaná azt nekem, hogyha ő megtudná, hogy nekem a Pisti lett a szerelmem, és mivel nem ért egyet, mert a pistinek elálló a füle, apám meg nem ért azzal egyet, hogy, vagy mit tudom, hogy nem keres annyit, amennyit. Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek az elme tevékenységek, ezek tanult. Történetek, tehát ezeket általában eltanuljuk valakitől a környezetünkből, többnyire a szüleinktől, és ezeket, hogyha csípem magamban, hogy aha, hát ez nem is az én gondolatom, nem is az én igazam, tehát nem is, ez nem is az én igazságom, ez valaki másnak a gondolata, másnak a logikája, akkor, akkor meg tudom annak a részemnek mondani, hogy figyelj, köszönöm szépen, hogy itt vagy bennem, de itt most így nem itt most nem igaza, nem mondasz igazat. Ez így most nem igaza, hogy te most ezt így felsorlakoztatod. És akkor el tud csipólni az elme.
1: Szerinted most kicsit éles váltással van különbség a szeretet és a szerelem között? És hogyha igen, akkor, akkor micsoda?
0: Figyelj már, itt Szerinted van különbség a szeretet és a szerelem között?
1: Hú! Hát attól függ, hogy hogyan definiáljuk ugye a szerelmet, mert már sokszor azt a szenvedést értjük alatta, ami, ami ez a reménytelen szenvedés. Én nem. Az, az... De, de hogyha az... ha nem így definiáljuk, akkor van? Szerintem? De nem tudnám megmondani. Én... hogy mi.
0: Én se, ez de nem, az nem biztos, hogy kell manipu- vagy manipulálni, definiálni ezt. De én, én érzésem szerint, én azt érzem, hogy van különbség szeretés és, és szerelem között. De egy Jöngy, hogy szerinted?
2: Mm. Biztos, hogy mindenkinek megvannak erről a fogalmai, meg a tapasztalásai. Ahogy én fogalmazom, és ez semmivel sem ilyenek vagy olyanabb, de most megpróbálom nektek kifejezni, a, szerintem a szerelem az egy, az egy olyan érzés, mint a fájdalom, dű, erős, dinamikus, intenzéz, vagy mi, mire gondolsz? Igen, tehát az egy érzelem, igen. A szeretet meg nem érzem. A szeretetet én nem tartom érzelemnek. A szeretetben van érzelem is, de a szeretet az nekem az a tér, amiben minden érzelem elfér. Minden érzelem. Tehát a szeretet az maga a tér. Az maga az élet. Az maga az engedély az életre. És az, 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 az nagyon sokszor döntéssel is összefügg. Tehát, hogy, hogy tudok úgy dönteni, hogy tudok életelenes döntéseket hozni, és, és meg tudom vonni a szeretetet, meg tudom vonni az életet a környezetemtől, hát nyilván egy bizonyos síkon, mert amúgy meg nem, tehát hogy ezeket nem teljesen mi irányítjuk, a Istennek, de hogy, de hogy engedni is tudom, és az engedély, a döntés, tehát hogy engedjen magamon keresztül átáramolni az életet, a szeretetet, és engedjen, engedjen, engedjen kapcsolódni, kap... Engedjek magamnak kapcsolatot a szeretettel. Az egy döntés. Akkor
1: ebben az értelemben a szeretet az olyan, ami állandóan ott tud lenni, hogyha úgy döntök, hogy ott van. A szerelem viszont egy ugyanolyan érzés, mint a dű a harag, az uh-huh. öröm, a szomorúság, hogy jön, megy.
2: Uh-huh. Így van, és hormonális hatásai vannak. Nyilván a szeretetnek is, tehát hogyha ha megtalálom azt a békét magamban, azt az engedélyt akkor az nagyon-nagyon jó hatással van a testre is, meg a hormonjaimra is. De a a, a szerelem az egy ilyen felfokozott, egy nagyon intenzív dolog. Nyilván lehet tudni, hogy mi értelme van. Soha senki nem szülne szerintem gyereket, ha nem érezni ezt az érzést, és nem lenne mellette ez az erős vágy a, a szexualitás felé, mert ő vagyis hát biztos, tehát nagyon kevesen lennénk a földbolygón, hogyha, ha csak azok szülnének, akik valójában akarnak a gyereket és, és nagyon örülnének neki, hogy jaj, de jó, jön a baba. Mm. <gül> így, meg, így meg azok is megkapják a babát, akik annyira nem örülnek neki, mm. de a szerelem belevitte őket egy olyan állapotba, hogy ezt nem tudták mm. ott akkor eldönteni, és bevástak egy ilyen szituációba, úgyhogy nyilván egy fajfenntartási funkciója is van a érzésnek. És akkor egy
1: hosszú távú kapcsolatban legyen a párkapcsolat vagy házasság. Melyikre alapozzunk inkább? Há, minden
0: <gül> hát minden Hát amikor már alapozunk, az már tudatos, nem? Persze. Uh-huh.
1: Hát Csak hogy ebből a
0: akkor hatalmas, nem nagy,
1: hatalmas nagy vak szerelem érzéséből érdemes házasodni.
2: Ha hát nem társul hozzá szeretet, akkor, akkor az egy... Uh-huh az nagyon pusztító is tud lenni.
0: Van olyan, hogy a szerelemhez nem társul szeretet? Hát persze. A, a társfüggel. Van olyan, hogy a dühhöz nem, nem társul még vala, nem társul szeretet? Hát én ezt azért valahogy Tehát, hogy...
1: úgy gondolom, hogy, a, hogy ebben az első szerelem állapotában még nem a valóságot látjuk a másikból. Tehát amíg nem látod a másikat valójában, nem látod az ő démonjait, árnyoldalait, addig én szerintem nem Alakulhat ki valódi szeretet. Tehát, hogy három hónap hát alatt, amíg csak azt látod, hogy egy rózsaszín felhő, Nekem? és a másikba, akkor szerintem még csak bele képzelsz dolgokat, de az még nem egy mély szeretet.
0: Nekem nem hát ilyen. tudatos. az a, ez a ez, Vagy hát én nem. nem én, én azt gondolom, hogy én, így, hogy én így belőlem áradnak kifelé, árad belőlem kifelé a szeretés, és, és nem, nem nézi azt, hogy mi fut bele, vagy hogy mivel találkozik.
2: Már engeded a szeretetet, tehát most, ha te szerelmes vagy, akkor a szereteteden keresztül tud az is megnyilvánulni. Na jó, most elfelejtettem. De... Térünk vissza, te mit kérdeztél?
1: Hát, hogy uh, ebben a vakszerelem időszakában egyáltalán ja,
2: láthatjuk-e a másikat való, az ő valójában. Hát a vakszerelem amúgy az, mondjuk, hogy vakszerelem, de amúgy az mellesleg egy nagyon... Ö- nem is igaz annyira rá, hogy a szerelem bak, mert a szerelem meg nagyon éles látást is ad, tehát, hogy ilyen brutálisan. Uh-huh. Ö, sőt, sokszor ahogy szerelmesen látjuk a másikat, az sokkal igazabb, uh-huh. mint, mint aztán utána, amit, amit meg már démonizálunk róla. Uh-huh. Ö, tehát, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen érdekes dolog, viszont van egy olyan működés, azért azt még behoznám ide, és az árnyalja ezt az egész témakört, hogy hogy amikor én nem tudom a saját szükségleteimet, nem ismerem, nem tudom megfogalmazni és, és azért rohanok egy pár kapcsolatban meg szerelembe, mert félek egyedül lenni és nem jól érzem magam egyedül, akkor ott, ott valóban egy, egy olyan idealizált képet fogok felépíteni a másikról és magamról is, aminek a pusztulása nagyon-nagyon, tehát amikor rájövök, hogy az mégsem igaz, akkor ez egy olyan fájdalmat fog okozni nekem is vagy én általam a másiknak, ami, ami ilyen elég gyilkoló tud lenni. És, és ez is egy nagyon fontos, hogy amikor ilyen függőségi kapcsolatok alakulnak, ki, abból is nagyon sokat lehet fejlődni, meg tanulni, de azok azért nagyon bántóak is tudnak lenni. Tehát ott azért meg tudja lenni. tehát A függőségi kapcsolatban mindig van általában egy függő, meg egy, függe, egy, meg egy függesztő és ott mind a ketten sérülnek, de egyik köjük sem kapja meg a valódi szükségletet, mivel nem tudják közölni, és nem, nem kapcsolódnak a saját maguk szükségleteihez, meg a szükségleteik hiányaihoz sem. Vagy ha kapcsolódnak is, nem tudják megfogalmazni, vagy nem merik megfogalmazni. És elkezdik betöltögetni ilyen, ilyen működésekkel, amik, amik ideig-óráig elveszik a figyelmet, de nyilván a problémát nem oldják meg, Ugye ugyanilyenek a drogok is, meg mindenféle függőség is ugyanezt a célt szolgálja, hogy a valódi szükségletet próbálja betöltögetni, csak nem nagy sikerrel. És egy idő után meg már az válik magával a legnagyobb problémával, az a, az a függőség, ami kialakul. Ugyanilyen egy párkapcsolaton belüli rossz működés is. Ha kialakul egy rossz működés, akkor, akkor tulajdonképpen ott az lenne a cél, hogy az minél hamarabb ott szűnjön meg, mert ott, ott olyan szenvedést kezdenek már okozni egymásnak a felek, és most nem menjünk el a végletekig, amikor már valójában testi-fizikai bántalmazás is megjelenik. Már mindegy melyik részről, mert már mind a két részről hallottunk erre példát. Ö, ott ott, ott az, a, az a cél, hogy minél gyorsabban ö, szétváljanak a felek, hogy azt a működést hagyják abba, és ne ö, gyakorolják még többet azt, ami őket nem is teszi boldogká. És már mondtad ezt a
1: függőséget, akkor most hoznám be a mostanában egyik kedvenc divatos pszichológiai kifejezésemet, a traumakötést, hogy erről mit lehet tudni, hogy hogyan lehet fölismerni azt, hogy egy, egy párkapcsolat az nem, nem valódi szerelem vagy szeretet, hanem kötés. Mit jelent ez egyáltalán?
2: Szerintem én nagyon-nagyon, most egy nagyon egyszerű válaszom erre, hogy boldog-e benne a fél, vagy biztonságban van? Vagy biztonságban érzi magát? És most a biztonságot nem szó szerint értem, hogy valódi biztonság, hanem hogy, hogy a megszokott sémáiban lévő biztonságot élje a fél.
1: Uh-huh. És itt a megszokott sémák alatti biztonság alatt azt értem, hogyha mondjuk bántást kapott gyerekkorban, akkor neki akkor a bántás a biztonságos. Az lesz a biztonságos, igen. Tehát, hogyha ilyen seveled, veled, se, se beszélünk, hogy ott vagy. Nem lehet rá számítani, kiszámíthatatlanak a reakciói, nem következetesen viselkedik, nem számíthatok rá, abban érzem magam biztonságban. Igen. Bélyes az ellenoldal,
2: hogy boldog-e. Hogy boldog-e, illetve a boldogságban rengeteg ismeretlen tényező van. Tehát a boldogság az nem tud létrejönni a megszokott sémák alapján, hanem, hanem a boldogságban mind a két fél vállalja, a folytonos változásnak a bizonytalanságát. Az, hogy, hogy, hogy az egyik percben, és, és ez, nem, ez, nem, ez nem azt a bizonytalanságot jelenti, hogy egyik percben úgy gondolja, hogy szeret, a másik percben meg úgy gondolja, hogy nem szeret. Tehát nem ezt a bizonytalanságot, hanem az hogy, hogy haj, meghagyjuk a teret arra, hogy bármi előjöhessen, akár fizikai síkon, bármilyen, mondjuk valakinek valamilyen fáj, akkor meg, 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 megjelenhet a térben az a fájdalom, de ugyanígy megjelenhet a lélekben is. Van, van olyan, aki val, ö, egy kapcsolaton belül, mondjuk ö, éveken keresztül, mondjuk elkezd, hallottam ilyen ö, történetet, hogy az a kapcsolatok elején folyamatosan sírt. Nem tudta, hogy miért sírt, csak sírt. Nyilván azért, mert gyógyult meg a lelke és föl kellett az, annak az elfolytott sok-sok könyvnek jönni, ki kellett tisztulni ennek sok-sok könyvnek, ami, amit addig elfolytott. És hogyha a társa ezen fennakadt, hogy jaj, ne legyél már ilyen síros, te olyan boldog volt, amikor megismerkedtünk, hát nem igaz, már hol van az a, a lány, akit én megismertem benned, akkor nyilván az nem a szeretet tere, és ott nem tud tovább gyógyulni ez a történet. De, de azáltal, hogy hogy, hogy, ő, hogy a párjának teret tudott adni, és azt mondta, hogy sírjál, nyugodtan itt vagyok, és és nem vette magára, nem vonódott ilyen szempontból be. Nem kereste a, 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 az okát, nem kötözködött. Hanem nem kell keresni
0: az okot?
2: Nem kell kérdezni? Hát lehet kérdezni, le, olyan szempontból lehet keresni az okot jó indulattal, hogy, de, de a, a jelen, jelenre nézve nem kereste az okát, tehát nem azt nézte, hogy... Biztos azért is mert, mert... Mert én rosszat
0: csináltam nekem. Mert, neked. mert én
2: rosszat csinál...
0: már tegnap... Mert rossz a kávé, amit főztem, mm. ezek a múltkor még ízlet, a múltkor igen, még igen, i- szeretem, igen. Aha,
2: Hanem, működik. hogy úgy, úgy, úgy tudja az okát, hogy mind a ketten tisztában vannak vele, hogy a múltnak meg kell gyógyulnia valahogy, hogy, hogyha ilyen traumákon keresztül megy valaki keresztül, és hát, ki az, aki nem megy traumákon keresztül gyerekként? Ö- tehát, hogy, hogy mindenkinek van gyógyulni valója, és hogy ezt a gyógyulást csak így hagyni, hogy megtörténjen, és nem, nem beleakadni, nem, nem belehúzni a jelenbe Ó, ez milyen
0: tudatosság kell. Hát ez szuper, hiper tudatosság kell, hogy ne akadja fönt.
2: Hogy ne vegye az ember. Mert nyilván neki ne ne is van egy programja, a pontosan, párnak is. Igen, annak igen, meg lehet, hogy az, az, az a programja. Az
0: volt volt a másiknál, és, és hú... Uh-huh. útvesztő ez a párkapcsolat. Útvesztő. Komolyan mondom. De, de az nagyon durván vagy. nehéz. Főleg minél inkább jobban akarod csinálni, vagy hát jól szeretnék csinálni. Szerintem ez egyébként
1: tök felszabadító. Tehát, hogy, Jó, hogy amióta én ezt a szemléletet viszem, hogy hogy ne vegyem magamra, és ne rögtön magamban kezdjem el keresni a hibát, hanem csak teret adjak a másiknak, neked, neked az
0: az ez gyakorlatilag azért,
1: azóta nekem sokkal könnyű. Neked meg
0: azért nem könnyű ez, mert én pont azt a programot hozom az anyámtól, hogy, hogy nem adunk teret. Nem, nem, nem adunk teret ilyen dolgoknak keressük azokat mindig nagyítóval. Uh-huh. Én egy Sherlock Holmes vagyok, de vagy legalább kettő veszettel bennem. Egy Cuaró és egy Sherlock Holmes, akik áldalmi kutogatnak, hogy igen, akkor ez miért is van? Hogy lehet? Akkor mit rontottam el? Jó? Nem én rontottam el? Felmentem magam. Akkor a másik.
2: Titkol
0: a másik valami. Tutira titkol valamit. És így élni
2: Na, Ez anyám. Ez a kontroll az, ami boldogtalanná tesz. Pont jó. az ilyenek. És Igen, ső, ő, de van. nem csak téged, mind, mindennyiunk. Tehát ez mindenkiben ott van. Most nem csak így neked személyesen mondom, Zsófi. Nehogy magadra, mert Ugye, Így van, nem is teszem magamra. Nem, nem neked mondom ezt most, hanem, hanem magára erre a működésre, hogy amikor gyerekek vagyunk, akkor nem tudunk máshogy védekezni, csak ilyen mechanizmusokat kiépítve ilyen elkerülő mechanizmusokat építünk ki. Hogy ne érjen hozzánk el az a, az a bántás, vagy, vagy ne éljük meg olyan szenvedősen azt a tehetetlenséget, amit gyermekként amúgy megélünk. Hát egy gyerek milyen tehetetlen már. Teljesen ki van szolgálat. Most ez a kicsi baba is teljesen ki van szolgáltatva mindenben nekem. És egy nagyobb gyerek is ki van szolgáltatva még a szüleinek, nagyon sok mindenben. És hát egy gyerek nem tud más csinálni, csak ilyen kontroll és védelmi tevékenység, vagy ö, működéseket képíteni maga köré. Mondjuk erre példát. Mondjuk, ö, mondjuk a szülő nincs megelégedve a gyermekének a teljesítményével, mert ő meg azt a programot hozta, hogy neki bizonyítania kell az életbe, és nyilván ő ezt, ha nem fejlődik meg, akkor viszi tovább a gyereke felé, és rosszul érzi magát, ha a gyereke nem teljesít. És a gyerek... Ö, itt is nagyon sokféle választ adhat, de most tételezzük fel, hogy azt a választ adja, hogy be, beviszi magát egy ilyen áldozat tudatba, hogy hát igen, mert én nem felelek meg az apunak, meg az anyunak, mert én miért rossz vagyok. Miért is csinálja ezt? Azért csinálja ezt a működést, mert tudja, hogy ő nem mondhatja azt az apukainak, hogy menj tapicsába, hogy már bocsánat, és ki, kisétál a kapun, mert legszívesebben ezt mondaná, hogy figyelj apám, mindent megpróbálok megtenni, de ennyire sikerül, mert mondjuk mással vagyok elfoglalva, vagy, tehát ő nem tudja így megvédeni magát, vagy, vagy elküldeni a másikat a francba, hanem maga ellen fordul, és akkor be, bevisze mondjuk egy ilyen áldozattudati működést magába, hogy hát igen, mert én ilyen ócska vagyok, meg én még apámnak se felelek, meg meg ilyen rossz vagyok. És ezt azért csinálja, hogy, fenn, hogy, hogy a kapcsolatot ezzel védi tulajdonképpen a gyerek, csak ugye magát megrombolja és ezt viszi-viszi-viszi tovább egész felnőtt koráig, és amikor mondjuk egy normális beszélgetés történne meg a főnöke is közte, és a főnöke teljesen normálisan elmondaná azt az elvárást, amit mondjuk egy munkahelyen ő elvárna tőle, akkor ezt nem azt fogja hallani, hogy ja jó, akkor ezt kell nekem megcsinálom hanem mit fog előhúzni, hogy hát már neki se fogok tudni megfelelni, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és újra ezt ezt a ezt a kapcsolat fenntartó, bár maga ellen forduló működést fogja ö, behozni, és hogyha, erre nem, hogyha ezt nem tudatosítja, és ezt nem változtatja meg, akkor valószínűleg, hogy nem fognak tudni működni a kapcsolata is sem, a munkahelyén sem fog tudni normálisan helytállni, és ö, viszont, ha megnézzük, ez egy kontrolltelékenység, mert hiába áldozat tudatba viszi bele magát, akkor is addig ő azt kontrollálhatja, azt a helyzetet, ö, nem, ott nem fogja őt új érni, mert... Ha ő abba viszi bele, hogy nekem ez úgy sem fog sikerülni, akkor nem is fog beleadni annyit, már nem is kell annyit dolgoznia, és úgy, úgy elmondhatja a végén, hogy hát ugye én megmondtam, hogy nekem nem fog sikerülni. Tehát ki fogja pipálni ezt a működést, és, és nem fog tudni fejlődni. És az az érdekes ebben az egészben, hogy ha megnézitek, a kontroll tevékenység, ezek az automatikus tevékenységek, ezek, ezek amúgy iszonyatosan fárasztóak és nem teszik az ember boldoggá. És nem teszik a kapcsolatot ö, megúj, megújíthatóvá, és a személyiséget sem teszik megújíthatóvá. És, ö, és érdemes ezeket tudatosítani, és azt mondani ezekre, és felismerni magunkba, hogy mit választhatnék még, ha nem így reagálni erre a dologra? Hogy, hogy reagálhatnék még? Mi szabadságom van ebben a helyzetben? És, ö, és ezért mondom, hogy a biztonság kontra a boldogság, mert, mert ha fenntartom ezeket a kontroll tevékenységeket, önvédő tevékenységeket magamba, és talán így most már érthető, hogy mit jelentenek ezek a szavak, akkor,
0: akkor mindig ugyanaz fog történni, akkor és nem lepődök meg, történni, és, és nem kell. Átlék, de mindig nem. újra
1: meglepődsz, hogy, mind, hogy már
2: megint ez történt.
0: Azt szerintem csak az egy eljátszom, hogy mindig meglepődök, van, de közben ott van. Szóval
2: választottam. Így van, de közben ott van bennem a pipa, hogy, hogy megint győzött ez a, ez a működés. És ezt elengedni, az, az nagyon, sokszor, ö, amúgy pá- nagyon sokszor akkor pánikrohamosak az emberek, amikor elengednek egy-egy mm. ilyen kontrolltevékenységet, és, és egy légüres térbe kerülnek, hogy mm-hmm. hoppácska, de akkor, akkor mi van akkor helyette pontosan. Mm-hmm. És, és ott van egy ö, ö, diszpenza írja, hogy a, a változás folyója, és ott van egy időszak, amíg még nem érkezik meg az új. Ez egy nagyon furcsa, a változásnak egy érdekes megélése, hogy már tudom, hogy változtatni akarok, már elengedem a régit, de még nem érkezik meg az új. Ennek több oka is van nyilván azért, mert az agyunkban behúzaloztam, mondjuk egy egy utat végigjártam az agy folyamataimban (tos) 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 500-szor, akkor nem lesz egyszerű egy új utat elkezdeni járni egy kitaposott utat ugye mennyivel egyszerűbb, mint egy, egy dzsungeleset, vagy egy dzsungbúlyosat. De hogy közben azért is nagyon érdekes ez az idő, hogy telik el a már nem csinált és a még nem megy között, mert, mert az olyan hitet próbáló. Az egy, olyan, az egy olyan nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy megyek át a folyón, még nem vagyok a túlparton, de már nem vagyok az előző parton sem, és, és na ott ott van az, hogy pánikrohamot tudnak az emberek adni, hogy akkor most így mi van? Nem tudom, hogy ki vagyok, már nem az vagyok, aki voltam, és nem is akarok az lenni, de basszus, hát akkor ki leszek, hát nem működik az, amit akarok, nem, próbálom, de nem megy, nem megy, nem megy, és, és ott kell nagyon-nagyon helytállni tudatosan, hogy tudom, hogy ez így kell, hogy működjön, tudom, hogy ezen most át kell menjek, tudom, hogy ez most nagyon sok félelmet okoz, de mégis átmegyek, és mégis megfejlődöm ezt. És visszatérve a házasságon... Nagyon könnyű ezt így elmondani komolyan, persze. elmondva, annyira nagyon könnyű, ami
0: elképesztő,
2: hogy milyen így így működik. Nem, hát a változás az lehet lehetnek napok, hetek, és hónapok, és évek is. Tehát hogy ez, ez, az, hogy ez a változás folyója, az milyen hosszú az teljesen kiszámíthatatlan. Nem, azt nem tudjuk kontrollálni. Tehát azt nem ilyen szempontból. A, már hogy a megengedéssel amúgy tudjuk ő, engedni, tehát hogyha engedjük a folyamatot, akkor nyilván ő, akkor nem kezdek el a csónakommal visszafelé jevezni. Tehát ugye azért azzal tudok ő, segíteni a folyamaton, ha úgy engedem, hogy vigyen az a akármi hullám, vagy akármi. De visszatérve a házasság és összekötve ezt a házassággal, ő, én saját magam részéről azt tapasztalom, hogy azóta működik boldogan a kapcsolódásunk a férjemmel, <coughs> amióta, mi, amióta mindenben azt keresem, hogy, hogy nekem miben van fejlődni fejlődnivalom. Tehát minden, ami zavar a kapcsolatom belül, ott visszakérdezek, hogy mi az, amiben én fejlődhetek ebben a helyzetben. Nyilván nem rögtön kérdezek vissza, nyilván vannak napok, amikor én is kiakadok, és... Dulok-fulok, meg meg vagyok sértődve, és még nem tudok ebben az álláspontban lenni, de tudom, hogy bele fogok kerülni, Én szoktam is mondani a páromnak, hogy figyelj, bele fogok kerülni, most még egy kicsit itt kardoskodok, de hogy tudom, hogy, hogy ez most az elmém tevékenysége, és, és bele fogok kerülni abba, amikor már vissza tudok magamra kérdezni, és nekem lesz megfejlődni valom és a párom ugyanást csinálja. És azért az, az, az szeretném még nektek behozni a ez, házas...
1: Ez egy fontos mondat, hogy a párod is ugyanást csinálja. Igen. Tehát, hogy ez addig működik, amíg ezt nem csak te csinálod, hanem a pá- párod sem azt keresi, hogy akkor... E- te vagy hibás, és ketten keresítek, hogy megenged, ki hibás. Olyan, olyan,
0: mint benne lenni egy párkapcsolatban. Sokkal nagyobb előny. <hállt> ne, te tudnád az életemet? Mert
2: <hállt> Nekem meg az a nehéz, hogy nem mindent csak Néha meg, meg azt kell, nekem meg ezt a megengedettséget, amit te mondtál az hogy így engeded a szeretetet áramolni magadon keresztül. Na hát ő. Ami, aki meg nagyon tudatosan, annak meg néha ezt, ezt nehéz, uh-huh. hogy Csak így engedni, mert amikor csak úgy engedem, akkor nekem ott nagyon sokszor csak is jön, és akkor ö, nehéz, de, de nyilván, de nyilván azt, is, azt is kell. Amit még behoznék a, a házassággal kapcsolatosan, az a, az a boltív. Én azt én nagyon-nagyon szeretem ezt a képet, hogy egy, egy, ö, egy építész mondta nekünk egyszer, egy ilyen statikus mérnök, hogy a boltív az egy nagyon-nagyon erős szerkezete az épületeknek. És ugye, miből lesz a boltív? Két erős oszlop össze, fönt lévő összetartásából, és és az az érdekes benne, hogy az két erős oszlop, tehát annak van alapja, van tartószilárdsága, meg mindene, és azt tudják összeboronálni fönt, és az lesz egy ilyen iszonyatosan erős, és azt érzem a, pára, a házasságban, hogy az történik meg, hogy, hogy elkezdünk egymás felé hajolni. És úgy hajolunk, hogy tudjuk, hogy ha a másik aztán nem tart meg, akkor úgy felborulunk, mint annak a rendje, megsérülünk, de akkor is eldöntöm, hogy hajolni fogok, bízni fogok, és remélem, hogy a másik is hajol, mert ha nem hajol, akkor ott annyi. De bízok, hogy hajol, és össze fogunk tudni érni, mert ha összeérünk, a sebzettségünket felvállalva, a, az, az árnyékénünket felvállalva, a sérüléseinket kimondva, a kételjeinket is kimondva, ezeket mint, hogyha őszintén merjük egymás előtt vállalni, akkor össze tud fölülérni ez a, ez, a, ez a boltív, és, és az, hogy a boltív utána mit tart meg, na az egy misztikum. Hogy abból mit teremt két ember, hogy ők összeboronálódtak, ugye így mondjuk is, hogy boronálódtak, a szótöve hasonló ehhez, hogyha két ember összeboronálódik, és, és mint egy boltív megáll, megállják a helyüket, akkor, ö, akkor az, az az egész társadalomnak is egy nagyon-nagyon jó, ö, ne, nem mondom ezt a szót, hogy haszna, mert nem szép ez a szó, hogy haszna. De, nem is tudok szavakat mondani most erre. Tök érdekes. Nektek eszetekbe jut? Hogy mit az, az a társadalomnak, ha két Előnyére emberi... válik? Előnyérve vál, válik példaért.
0: Nem tudom. Az is, persze. Az, hogy példaértékű, persze. A mintát ad, A új mintát ad. Uh-huh. Így van, gyógyít. Ezek mind tök jók, uh-huh. szerintem. Építi. Uh-huh. Igen. Építi, uh-huh.
2: igen. Ugye ott tud egy kis baba is megszületni, vagy hát nem tud ő más milyen <gül> is megszületni, de hogy, de hogy ott tud úgy felnevelkedni, ami, amiben egy nagy erőt, egy nagy erő támogatás kap háttőrrel, igen, kicsit kantyikárnyi, Még <gül> <De. gül> És még annyit még mondanék hozzá, bocsánat, hogy, hogy, hogy ott van a Bibliában, hogy a férfi elhagyja anyját és apját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És hogy ez még egy nagyon érdekes a házasságban, hogy nem működik úgy, hogyha az ember fenn akar tartani még különböző házakat, itt, ott, 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 ott idézőjelesen, hogyha a szimbolika szerint nézzük, nézzünk erre. Tehát egyszerűen le kell zárni bizonyos kapcsolódásokat, le kell zárni a, a szülő felé való függést, és fel kell nőni. <gül> és úgy tud, úgy tud megvalósulni egy, egy, egy egyenrangú kapcsolódás után. Ez a boltív, ez az egy évállásnak a... A szimbolikája.
0: Hát akkor legyen ez egy nagyon szép záró mondat. Nagyon szépen köszönjük, hogy befogadtatok. Az otthonotokban, minket is itt beszélgethettünk. Miriam, tök jó fej volt. Nagyon is visszafogottan tűrte itt a műsorunkat. Nektek, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy, hogy sok. Hogy jó útra valót kaptatok ebből a műsorból, én speckó, igen. Mert én újra is. a pofámba kaptam azt, <gül> <gül> hogy igen, az működik. Ezt az el, nekem el kell már Mármint, hogy ezt nem, ezt elengedni, ezt a. Mit mondtál te? Hogy mondtad, hogy fel, fel kell szabadulni ebben? Hogy? Miben is hogy nem veszem, veszem magamra. Hogy nem veszem magamra, szarjait. látod? Eszembe se jut, ez ilyen durva. Annyi olyan kontroll van bennem, hogy még nem is hagyja, hogy eszembe jusson. De, mi, mi, még egyszer akkor várja, most nem mondom egyben, hogy nem veszem, magam nem veszem magam magamra a szarjait. másik szarjait. Fel kell, és ez felszabadít. Nem veszem magamra a másik
2: szarjait.
1: Hmm. köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük mi a váltőséget. Köszönjük szépen. Jó volt erről beszélgetni.
0: Akkor legközelebb találkozunk veletek két hét múlva, és addig is. Igen. Instázzatok, lájkoljatok, és hallgassatok minket a visszamenőleg a többi adásainkat is. Nem fogtok csalódni.
2: Igen.
0: És köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.